0: Ciao ragazzi, oggi leggo la domanda di Giulio che penso possa colpire tante persone. Ciao Massimo, prima di tutto ti dico che seguo da qualche mese la tua pagina e ti ammiro tantissimo, prendo molto spunto dalle tue pillole e mi sono letto alcuni dei libri che hai consigliato, sei un grande. Grazie. Al momento ho un lavoro da dipendente, ma prima o poi avvierò il mio business e sicuramente i tuoi consigli mi saranno utilissimi, ma veniamo alla domanda. Quanto repiti importante l'attenzione alle spese nella vita privata e nel business? Nei tuoi video e in alcuni libri che consigli, padre Ricco, padre povero, i segreti della mente milionaria, si pone sempre l'attenzione a migliorare le proprie entrate aumentando le fonti di reddito lavorando sui clienti sul reddito passivo sulla pubblicità eccetera ma quanto conta limitare le spese ti faccio degli esempi ho degli amici che stanno attentissimi a come spendono i loro soldi se devono comprare lo smartphone nuovo stanno settimane dietro alle offerte per trovare la migliore fanno sempre benzina al distributore più economico quando devono prenotare la vacanza guardano decine di alloggi per trovare quello che magari gli fa risparmiare qualche decina di euro e così via probabilmente alla fine dell'anno avranno costruito un gruzzoletto che potranno gestire in modo mirato. Reputi questo impegno uno sforzo necessario o magari indispensabile? Questo modo di fare fa parte della mentalità da ricco che intendono Kiyosaki e Herbecker o al contrario è una mentalità da povero? Tu che cosa ne pensi? E ultima cosa, pensi che abbia un significato e un peso diverso fra vita privata e business? Grazie mille, ciao Giulio. Allora Giulio qui chiedi tantissime cose ma credo che possa colpire tante persone. Innanzitutto vita privata e business due pesi diversi? Assolutamente sì. Questo perché nella tua vita privata tu puoi toglierti qualunque sfizio Oggettivamente se hai delle entrate a mio avviso te le puoi puoi investirle come ti pare il problema è questo però prima di arrivare a questo punto devi comunque avere delle entrate devi essere riuscito a generare quella famosa entrata quel reddito passivo da puoi utilizzare tra virgolette come vuoi però io separo sempre le due cose questo perché nel momento che tu hai un'attività e un'azienda devi cercare di reinvestire, almeno la mia visione è questa, devi cercare di reinvestire il più possibile per farla crescere, per sviluppare asset, per cercare di costruire quegli elementi chiave o magari assumere o trovare collaboratori chiave che ti permettano di liberare il tuo tempo e cercare di ottimizzare tutti i processi e crescere, crescere, crescere sempre di più fin quando fin quanto vuoi. Però cerchiamo di analizzarli singolarmente. Ora immaginiamo che tu hai un'attività che ti frutti 10.000 euro al mese di utile, decidi di darti uno stipendio di 2.000 euro, e gli altri 8.000 li rinvesti in azienda. Quindi tutto sommato un esempio abbastanza realistico. Di quei 2.000 euro che ti sei dato come stipendio non mi pongo tanti problemi e li spenderei appunto senza nessun tipo di remore. Però... Quando invece gestisci i soldi dell'azienda, li devi essere estremamente oculato perché l'azienda è come se fosse il tuo figlio, è la tua macchina da soldi, quindi sbagliare la gestione economica all'interno dell'azienda è un problema perché poi non ti genererà più nemmeno quei soldi che ti servono appunto per vivere o per toglierti degli sfizi. Però prestiamo attenzione a una cosa. Consideriamo il tempo che tu investi per cercare tutte quelle offerte per andare a fare benzina al distributore più economico, magari ti fai 10 minuti di fila, più 20 minuti per arrivarci, devi sfogliarti in continuazione i libretti dell'offerta per cercare l'offerta più economica, devi girare magari 50 siti internet, visitare 100 alloggi per trovare quello che costa meno per la tua vacanza e via dicendo, la domanda è il tempo che tu investi per fare tutte queste ricerche. Effettivamente sono soldi guadagnati o sono soldi che stai perdendo? Ora ti faccio questo esempio che utilizzo spesso che rende bene l'idea. Io a casa faccio venire la donna delle pulizie. Ora potrei mettermi io a pulire casa? Assolutamente sì. Spazzo, do lo straccio, do la polvere, faccio il letto, magari non sono bravissimo, non sono capace neanche a stirare, potrei imparare, magari risparmierei i soldi della donna delle pulizie. Il problema è che il tempo che dedicherei per gestire la casa mi fa risparmiare molto meno di quello che guadagno se allo stesso tempo lavoro. Quindi, soprattutto chi è imprenditore, che è un lavoratore autonomo, quindi non un dipendente, e può gestirsi senza problemi le sue ore di lavoro, quindi può lavorare un'ora in più, un'ora in meno a sua scelta, è importante tenere in considerazione il proprio costo orario. Nel mio caso, ad esempio, con quello che guadagno da un'ora di una mia consulenza, ci pago un mese di donna delle pulizie. Quindi, qual è... Il senso per cui dovrei mettermi a pulire casa è di fatto rimettersi i soldi perché i soldi che io risparmierei per pagare la donna delle pulizie sono meno di quelli che guadagno se lavoro e quindi questo è una cosa che va tenuta assolutamente in considerazione. Per cui la domanda, cercare il di distributore che costa meno, cercare l'offerta e perdere tempo, a mio avviso è una mentalità da super povero perché l'unica risorsa limitata che abbiamo noi è il tempo. Per cui buttare via il tempo per questa attività oggettivamente inutile che puoi delegare e ti fanno risparmiare veramente pochi euro che se allo stesso tempo lo utilizzi in maniera concreta ti può far valere migliaia e migliaia di euro non c'è confronto quindi è assolutamente mentalità da povero e invece quando parliamo di business e quindi della propria attività le regole cambiano completamente però aggiungiamo altri pezzettini al puzzle allora se tu ci fai caso quando grosse aziende assumono dei nuovi manager, dei nuovi ICEO, una delle prime cose che fanno è fare dei tagli drastici. Questo perché? Perché nel momento che un'azienda fa un taglio, di fatto è come se avesse un più nel bilancio. Nel senso che se io spendo 1000 euro in meno, di fatto mi rimane in cassa 1000 euro in più. Questo è un dato di fatto. Al contrario, se io vendo 1000 euro in più di roba, non sono 1000 euro che guadagno, perché ho dei costi da sostenere, magari dei materiali che ho comprato e via dicendo. Immagina... Ti faccio un esempio stupido, tu sei un ristorante, compri una birra a un euro, la vende a due euro, se tu non ti restano due euro in cassa, ma te ne resta uno perché hai dovuto sostenere le spese d'acquisto. Per questo che i tagli e limitare le spese nell'attività sono molto importanti. Però quando si taglia di tagli e riduzioni di spese bisogna sempre essere estremamente oculati perché purtroppo quello che vedo fare spesso, soprattutto da imprenditori un po' alle prime armi oppure le persone che credono magari di riuscire a fare tutto l'ora e quindi dicono sì questo non mi serve perché faccio da solo, questo non mi serve perché faccio da solo, si trovano a lavorare 16-18 ore al giorno e poi fanno tutto male perché magari non hanno nemmeno le competenze per svolgere tutti i ruoli. È vero, ci riescono ma non lo fanno con la stessa qualità. Quindi io invece di concentrarmi sui tagli mi concentrerei su quali sono le figure chiave o le attrezzature chiave o comunque i processi chiave, quello che devi integrare nella tua attività per cercare di aumentare tutto il tuo flusso di cassa, il tuo fatturato, le tue entrate. E mi concentrerei proprio nel costruire questi elementi chiave perché saranno poi la base del tuo successo. Ad esempio, uno dei tagli che viene fatto più frequentemente è. Ed è la cosa più stupida del mondo, è quello di tagliare gli investimenti in marketing, perché se il marketing è fatto bene, i soldi che tu metti ti ritornano moltiplicati. Però molti imprenditori, vabbè, primo effettivamente fanno investimenti sbagliati che non sono un ritorno vero e proprio, sono delle inutili spese. Buttano, spendono 1000 euro e non gli ritorna nulla, quindi a quel punto se un marketing è fatto del genere, pubblicità proprio buttata via a caso, ha senso tagliarlo perché non è un investimento. Però quando una campagna pubblicitaria, ad esempio comunque tutto un sistema di acquisizione clienti o tutta, chiamiamola la macchina del marketing funziona bene, non ha assolutamente senso fare nessun tipo di taglio, anzi, piuttosto taglia da altre parti e cerca di buttare all'interno del marketing, in modo che ti aumenti il lavoro, ti aumenti il flusso di cassa e piano piano cerchi di sviluppare e costruire la tua azienda. Ora penso di aver risposto a tutte le tue domande, mi chiedi veramente da te da ricco ho risposto, mentre da povero ho risposto, i tagli ti ho risposto e niente. E basta, spero di essere stato utile. Con questo è tutto. Se hai trovato tutte questa pillola clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo alla prossima pillola. Ciao! Aggiungo, se non sei ancora iscritto alle mie pillole di business via mail, fallo subito sul sito pilloledibusiness.com. Iscriviti gratuitamente, tutte le mattine alle 7 riceverai la mia mail con una pillola che ti darà uno spunto di riflessione che ti accompagnerà durante tutta la giornata, o almeno quella è l'idea riguardante business, marketing e a volte crescita personale. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!